0: Er war ungefähr 60 Jahre. Top ausgebildet. Vertreter in einem der höchsten politischen Gremien in Israel. Innerlich hat er gelitten. Eigentlich ist er... Ein Leiter in der religiösen Szene, in der Glaubensszene. Innerlich hat der Winter Er hat von dem Jesus gehört, hat sogar gemerkt, das ist tatsächlich die Antwort Gottes auf all unsere Rufen durch all die Jahrhunderte. Aber er hat das alles nicht zusammengebracht. Er hat sich auch nach Frühling in seinem Glauben gesehen. Sein Name besteht aus zwei einzelnen Worten. Niko Demus. Das heisst, besetzt Sieger aus dem Volk. Dabei bist er sich wie ein Wäschlumpe vorgekommen. Wie ein Loser und kein Sieger. Wir steigen ein mit einem Text wo Jesus mit ihm rettet und ihm eins zu eins hilft in seinem Knorz. Er hat sich übrigens auch geniert und geschämt mit seinem Knorz. So nach aussen, wow, und die Leute und überhaupt, und innerlich der tief Glaubenswinter. Darum ist er in der Nacht, gekommen, wo es niemand gesehen hat. Niemand gemerkt hat, und er mit Jesus irgendeinem Ort, vielleicht im Kidron-Tal, auf einem Bänkchen oder um einem Olivenbaum oder in einem Park in Jerusalem. Und wir haben das Vorrecht, über die Bibel eins zu eins zuzuhören, zu beobachten. Wie handelt Jesus? Was macht er? Was sagt er? Ich lese aus Johannes 3, ab Vers 11, glaube mir. Seit Jesus zum Nikodemus, dort in der stillen Nacht, wo es ruhig geworden ist. Hey, Nikodemus, glaub mir. Wir reden nur von dem, was wir wissen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Jesus es zum Nikodemus. Hey, lass mal Nikodemus, ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede, zum Beispiel gönntet Herr, mach das und da ist ein Olivenbaum, da ein Wie also werdet ihr mir denn glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Also, wir merken, es geht ganz zentral um dieses Thema. Um Glauben. Um Glauben. Und wie kann Glauben neu geweckt werden beim Nikodemus? Zurück zum Vers 11. Glaube mir. Warum denn? Warum soll dieser Glaube geweckt werden? Oder wie wird er denn geweckt? Antwort aus dem Text, wir reden nur von dem, was wir wissen und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Das heißt, Jesus dass Nikodemus, indem er ihm sagt, Schau jetzt. ich sage dir, wie das funktioniert, dein Glaube schreit nach etwas, nach Sachen, nach Fakten, von Wissen und Gesehen. Und ich kann dir eines sagen, Nikodemus, wir, damit meint Jesus sich und seine engsten Freunde, die Jünger, wir können euch Sachen vermitteln, Wissen vermitteln. Und das, was wir euch vermitteln, das haben wir selber gesehen. Zurück zur letzten Sonntag, da haben wir einen ähnlichen Text gehabt, da sogar gestanden, schau, was ich weiß und was ich gesehen habe, das habe ich im Fall eine dran gesehen, im Jenseits. Und ich bin zu euch gekommen, um euch das zu sagen. Ich weiß, für einige ist es immer noch viel zu intellektuell, mein Ansatz. Schau, was ich jetzt mache, ist nichts anderes, als Jesus über die Schulter schauen, wie er es erst gemacht hat. Und tatsächlich so fährt der Text an, um Mitternacht auf dem Benkli in Jerusalem. Hey, Timotheus, spürst du es nicht? Es kommt langsam ein Glaubensdünstchen auf. Jetzt musst du dich darauf konzentrieren, und wenn du das richtig machst, noch ein bisschen tief jetzt kommst du. Vergiss es. Weißt du, was der dem sagt? Hey, Timotheus, wir reden etwas. Aha. Genau wie letzte Sonne, die Der gleiche Ansatz. Dein Glaube braucht etwas Gesprochenes. Sie braucht Text. Sie braucht Facts. Weil der Glaube kommt aus einem Wort. Römer 10, 17. Letzte Sonde erwähnt. Und genau so macht es Jesus da. Hey, ich verstand dich, mein Kumpel. Lass einmal. Wir reden euch zu euch. Und das, was wir reden, Basiert auf etwas, das wir wissen. Und das, was wir wissen, das Bezüge wir euch wenn wir es gesehen haben. Weil es so ist. Kürzlich jetzt mein Auto wieder mal eine Panne, so also Elektronik. Bühle, die mache ich manchmal selber, mit Spachtel und so. Und die gibt es mal bei uns. Also nicht gross, aber so ein aber Elektronik wird schwieriger. Und ich bin so eine von einer Garage gegangen, wo man so ein drei Fehler herfahren kann und warten. Und dann machen sie etwas. Das Problem ist, dass der Geschwind reingeschaut hat. Nachher ist er in einer Ecke hinter an dem Screen. Und hat lang, lang. und ich bekenne, ich bin nicht so eine geduldige Person. <lacht> es war auch lange vor dem Bildschirm gesehen. Das ja vielleicht macht er seine Mails? Oder geben da, Und dann habe ich es gewagt, noch Ja zu nöchern und ganz, aber freundlich gefragt, nicht gerade, was machen Sie da, sondern finden Sie das Problem? Ja. Okay. Dann ist es weiter neu Haben Sie eine Idee? Ja. Ich probiere zu verstehen, wie es funktionieren muss, wenn es funktioniert. Aha. Der probiert also zu verstehen, wie die Elektronik funktioniert, wenn sie gesund ist, wenn sie Zweck ist, wenn meine Elektronik in meinem Auto Frühling hat. Und genau das passiert in diesen Texten. Wir können in so Texten, ich wir noch weiter dazu nehmen, schauen, wie ist denn das ist, wenn es funktioniert, und ich schürze schü mich nicht, das Wort «funktioniert» zu brauchen im Zusammenhang mit Glauben und bewusst einen Gegentrend zu setzen. Da gibt es gewisse Funktionen, gewisse Abläufe, die zueinander gehören und wenn sie nicht zueinander passen, geht es nicht. Da ist so eine Grundfunktion. Wort Gottes, ich rede. Und das, was er red, Weiss er. Und das, das, er, wo er weiß, das hat er gesehen. Und so weckt er. Oder probiert wenigstens, den Glauben zu wecken. Wir haben im Vers 11 auf dieser vierten Ziele noch einen interessanten Satz, wo noch mal alles zusammenfasst. Ich fange aber mal vor an. Glaube mir, sagt Jesus zum, Timothe äh, zum Nicodemus. zum Nikodemus, wir reden nur von dem, was wir wissen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Was hier negativ beschrieben ist, will heißen, Glauben besteht nun darin, dass ich das Wort Gottes annehme. annehmen Das Wort, wird am Griechischen gebraucht wird, das kommt viel vor im Neuen Testament. Im Griechischen steht Neue Testament. Äh, zum Beispiel ein Brot nehmen, eine Lampe nehmen, oder jemanden aufnehmen, Türen auf, willkommen, sitz ab, es gibt Tee. Genau das Wort kommt da vor. Glaube bei Nikodemus wecken, heisst für Jesus, ihm zu sagen, hey, du brauchst Wahrheit. Und ich weiss dich. und ich habe sie gesehen. Und mein lieber musst nur wenn du das zulässt, zu dir nimmst, kommt die Elektronik wieder zum Laufen. So, und jetzt können wir hier abschliessen und nach Das ist es schon. Das ist Grundversorgung, Grundfunktion. Vers 12. Da drin ist eine gewisse Resignation von Jesus. Jetzt merkt man wie Jesus Christus gefühlt hat, mitgegangen ist. Was sagt er da, so ganz ungeniert trotzdem stille plötzlich um Mitternacht, sagt er, hey, Nikodemus, Logi ich sagt das Faden gerade offen. «Dir <lacht> glaubt gar nicht.» Die glaubt nicht einmal, wenn ich ganz einfache, alltägliche Sachen sage. Komm, wir doch das Meeting ab um Mitternacht. Die glauben ja überhaupt nicht, was ich euch über den Himmel sage. Das seid ihr. Ich lese es nochmal, Originaltext. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich ganz, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Es ist doch wie es will heissen, es ist ihm gleich gegangen wie dir und mir. Wie schwierig ist es doch, wie schwierig ist es doch, Der Leuten ein Stück der Sicht öffnen für den Himmel. Ich habe letzte Woche und es hat mich mit beschäftigt, die ganze Geschichte in Boston. Was mich damals bewegt, ist einfach, dass, die Macht vom Bösen, vom Negativen, vom Diabolischen, voller Wucht. Und dann ist es prompt gekommen. Schön und zugleich tragisch. In Amerika eine Minute der Stille und des Gebets. Aber wieder erst dann. Und das hat mich beschäftigt. Wie schwierig, wie schwierig ist es doch. Wie viel Tragisches muss passieren. Ungefähr so ist es Jesus gegangen, genau wie dir. Wir lassen das einfach so stehen lassen. Übrigens, nochmals, wie letztes Jahr, er hat nicht mehr Technik. Er hat den gleichen Geist Gottes, die gleiche Art von Argument. Er führt ihn her, erklärt, schüttelt dort im Vers 12 kurz den Kopf. Hm, was soll das überhaupt? Wir nennen es einen weiteren Vers dazu. Vers 13. Jetzt nimmt er wieder einen neuen Anlauf. Nach dem gewissen Kopfschüttel im Vers 12 und Vers 13. Hey, Nicodemus, im Fall. Es gibt nur einen, der zum Himmel hinaufsteigt. Der Menschensohn, also Jesus selber, der hat habe ich letztes Sonntag mir erklärt, der vom Himmel herabgekommen ist. Punkt. Will heissen, ich sage euch das und ich weiß das und ich habe das einen dran gesehen und weiß was Nikodemus ich bin zu euch Menschen gekommen ich bin Gottes Sprachrohr nochmal es stimmt nicht dass niemand von einem dran da gekommen ist er selber hat das gemacht der Jesus Nehmen wir einen anderen Text dazu, und zwar aus Johannes 19. Wieder ein Text, wo wir schnell merken, es geht um Glaubensweckung, damit Glaube Frühling erlebt. Ich lese aus Vers 35. Dies alles bezeugt ein Mann, der es mit eigenen Augen gesehen hat sein bericht ist zuverlässig und wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit ihr glaubt. Also mein der Text, und es genau wieder hilft für den Glaubensfrühling, damit ihr glaubt. Das ist der Text da. Wir fangen wieder vorne an. Dies alles bezeugt ein Mann, der damit meinte Johannes sich selber. Er macht das öfters. Er hat so eine Schreibweise, wo er immer sich stark aus dem Fokus nimmt und redt von sich wie die dritte Person. Dies alles bezeugt, ein Mann, wir können darüber sagen, dies alles bezeuge ich Johannes. Wo ist der Text anzugliedern? Johannes 19. Es ist nach viel, viel, viel Dramatik pur. Gefangenam, geistlich, usbottig, Kreuzigung und so weiter von Jesus. Nachdem kommt der Johannes 19. Dies alles bezeugt ein Mann, der all das, all diese Tragik mit eigenen Augen gesehen hat. Sein Bericht, der ist zuverlässig und wahr, und jetzt acht auf die vierte Ziele, das Immense Ringe um Wahrheit und er weiß, dass er sagt, was wahr ist. Das ist so wie doppelt dreifach gneit. Hey, ich sag euch im Fall, ich das selber gesehen und es ist wahr. Und im Fall, ich weiß sogar, dass es wahr ist. Was steckt im Hintergrund? Im Hintergrund steckt die Möglichkeit von unwarm von Falschem. Also sie sind damals schon genau mit dem herausgefordert Stimmt das überhaupt? Er sagt, mit eigenen Augen habe ich gesehen. Was ich euch jetzt sage, das ist zuverlässig. Wahr. Und ich weiß, dass das, was ich sage, wirklich wahr ist. Ziel, damit ihr glaubt. Darum ist es aufgeschrieben worden. Wir sind genau am gleichen Ort wie vor bei Jesus und dem Nikodemus. Ich sage das. Ich habe es gesehen. Wir bezeugen es. Jetzt haben wir es aufgeschrieben. Damit ihr glaubt, ich habe übrigens mein Blümchen vergessen, ich es mir mein Blümchen da hochgegeben, das Frühlingsblümchen ist noch wenigstens ein Stückchen haben. Es ist genau die Funktion, damit das Präumchen da wächst, braucht es Erde. Und sonst Gott das nicht. Und genauso, damit dein Glaube wachst, brauchst du Wort Gottes. Damit Glaube wachsen kann. So einfach. Du kannst das durchkämmen, wie du willst, die Bibel. Es kommt immer, immer aufs Gleiche raus. Ja, aber Glaube ist doch ein Geschenk. Da steht doch im Hebräer 12, der Text habe ich die braucht, nebenbei, Jesus ist der Anfänger und Vollender vom Glauben. Stimmt. Weißt du, wie er handelt? Durch sein Wort weckt er den Glauben. Er weckt das, während du jetzt da bist, während du im Radio-Live-Channel bist, während du dann im Kino bist oder im Podcast. Will er den Glauben wecken? In dem Sinn ist es ein Geschenk. Er will das wecken. Er macht etwas. Durch seine Heilige Geistwirkung ist es möglich, dass besser Lampen aufgehen und Kronleuchter. Aber er wird das immer auf eine freundliche Art und Weise machen. Er wird dich nicht überfallen, nicht übergehen, nicht mehr zu brauchen, sondern er macht es nur, wenn du dem mit ist. aussetzt. Zurzeit haben wir keine andere Chance, als einfach die Pflanzen, die Wärme und die Sonne kombiniert, jetzt wird es da dreckig, mit dem Boden zusammen ihm auszusetzen. Warte. Das ist jetzt das Motto wegen dem Frühling. Einfach warte, da kommt schon. Wir haben die Räbe geschnitten, wir haben den Rasen. Ah, das ist alles durch. Jetzt warten. Aber ganz noch bei ihm, an seinem Wort. Dies alles wiederholer Johannes 19, 35, dies alles bezeugt ein Mann, ich, Johannes, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Sein Bericht ist zuverlässig, wahr. Und er weiß, dieser Johannes, dass das und es wahr ist, damit ihr glaubt. Mein lieber Johannes, bitte mich. Das langt nicht. Jawohl. Sagt Johannes, hier ist es. Das kann ja jeder sagen. Aber es bringt er Argument. Und zwar zwei Anläufe. Das gleiche Argument in zwei Ladungen. Vers 36. Auch das ist geschehen. All das, was jetzt hier passiert ist. Nochmal. Gefangen am an, Anspucken. Verurteilen. Aushänseln von Jesus. kreuzigen, Die ganze Tragödie. Auch all das ist geschehen, damit das Wort der Heiligen Schrift, also Bibel, in Erfüllung geht. Zitat, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Was soll jetzt das? Da ist ein Bauplan. Respektiv verschiedene Baupläne. Die Wohnung, das Haus oder der Schopf ist schon länger gemacht. Und du hast verschiedene Pläne. Gibt es manchmal. Hier eine Notiz und da eine Skizze und dort noch einen, und da von dem und da von dem. Die Frage ist, welcher ist jetzt der richtige? Wie überprüfst du das? Was würdest du machen? Du gehst messen. Okay, 3,24 Meter. In der Realität 3,24 Meter auf dem Plan. Genau das passiert jetzt in dem Text. Der Johannes bringt Ereignis, was da passiert ist in den letzten Tagen, und geht go vergleichen mit Prophetie. Immer wieder passiert das in der Bibel. Lies, du kannst die ganze Weihnachtsgeschichte und andere durchlesen, damit sich erfüllt, was geschrieben steht. Das ist einer der stärksten, stärkste Düngerschübe, wo Jesus oder auch Johannes einsetzt, immer wieder. Also probieren wir das besser zu verstehen. Er sagt wieder Vers 16, das ist Geschehen, da jetzt auf dem Hügel Golgatha damit das Wort Gottes sich erfüllt. Da ist Eiso also Erfüllung, so also vorher sagt, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Was ist gemeint? Die haben sofort gewusst, um was es geht, wenn sie sind dabei waren. Da ist der Hügel Golgatha. Vieles ist hinten dran. Es geht darum, dass morgen Sabbat ist. Das ist Freitagsee Karfreitag. Und jetzt müssen die Leichnamen von diesen Kreuz kommen, weil Sabbat, das passt nicht zusammen. Die Soldaten kommen, laufen einmal über den Hügel, Schauge jeder nach. Der Erste erlebt noch, das ist der Einträuber, und dann hat man die Tragik gehabt, der braucht, ihn mit Eisenstangen Knochen zu brechen, dann ist der Körper ganz in sich zusammengesackt und sie erste erstickt. Das hat man beim Ersten gemacht. Ein, zwei sie sind von der anderen Seite gekommen, haben den anderen Räuber angeschaut, er röchelt noch ein bisschen, beide in sich zusammengesackt. Sie kommen ins mittlere Kreuz stand vor dem mittleren Kreuz. Schon gestorben. Keine Knochen mehr brechen. Das ist damals der grosse, tragische Folterungsgeschichte der Römer, hat man so gehandhabt. Aber bei ihm nicht mehr. Und die zweite Johannes, hey Leute, das, was wir jetzt gerade erlebt haben, auf dem Golgatha-Hügel, die haben es mit überkommen. Bei Jesus hat man keine noch mehr brechen. Hey, im Fall. Das ist eine Prophetie. so ist dieses Detail, neben die vielen anderen Details, vorausgesagt worden. Wir werden das besser verstehen. Wir bauen wie letzte Sunday wieder eine Zeitachs auf, ein Zeitband. Wir fangen wieder im Jahr 2013 an, also heute, und gehen zurück so ein bisschen Zeitreise zurück und probieren, nachher die Ereignisse auf dieser Zeitachse, auf dem Zeitband aufzureihen. 1500 vor Christus, also Reformation, 1000 vor, äh, nach Christus, eine tragische Zeit mit den Kreuzzügen, 500, Jahr 0, ein bisschen nach dem 08 ist die Kreuzigung geschehen. 500 vor Christus, 1000 vor Christus, das ist ein kleines Grundgerüst. Und darauf schauen wir jetzt das Beste zu verstehen, ob wir stossen auf einen Text im 4. Mose 9,12. 12. Das heisst, 1400 vor Christus ist eins von rund 300 Details über Geburt, Leben und Kreuzigung von Jesus. Vorausgesagt wurde, 1500 Jahre. Dort vorne steht das. Und genau auf das bezieht er sich, der Johannes. Sie sollen nichts davon übrig lassen, bis zum Morgen, und sollen kein Bein an ihn zerbrechen. Ein letztes Sondertest, als er es los um seine Kleider geworfen wie weit voraus, hat andere Texte angeschaut. Was soll das? Was ist denn das? Was ist denn 4. Mose 9,12? Antwort. Im 4. Mose 9 wird das Passalam beschrieben. Das Passalam, das man im Passafest geopfert hat. Als Symbol für das Volk, das jetzt die Sünde, zum Beispiel das Gericht, über das Lämmchen ergeht darum geopfert wird. Und nicht über den Mönch Es ist ganz, ganz weit vor in der Geschichte von Gott mit dem Menschen schon immer bildlich zu und her gegangen. Und so weh, das ist tut, und so unangenehm das wirkt, das ist ein Lamm war ein Lämmer. Das Passalam. Pessach. Pessach heisst vorüberziehen. dass Gott vorüberzieht. Vorbeigeht. Ein Mensch vergibt. Und stellvertretend muss das Lammli sterben. Und dort vorne steht, es soll kein Bein an dem Lammli gebrochen werden. So ist es detailliert beschrieben. Und jetzt sagt Johannes, wie wir es vorhin gelesen haben, genau das hat sich erfüllt. Genau das ist passiert bei diesen drei Kreuz. Links Bein brechen, rechts in der Mitte? Nein. In so Feinheiten geht das. Ich möchte zwei Details dazu nehmen. Warum ich die dazu nehme, werde ich erst hinten rein verstehen. Ich werde es noch mal erklären. Eins Detail, also übrigens haben wir noch einen Befehl von dieser Erfüllung, also 1400 Jahre voraus. Und so im Detail erfüllt. Wir wissen, dass die Kreuzigung von Jesus um die neunte Stunde war. Matthäus beschreibt das. Jetzt musst du dir vorstellen, was da im Detail passiert. Genau um die gleiche Zeit am Freitag, als Vorbereitung für den Schabbat, um die neunte Stunde schlachtet man die Lämmchen auf dem Tempelplatz. genau so, man muss das Bild vorstellen. Die Symbolik. Das ist ein riesiges Puzzle. Und wenn wir das, das verstehen und kennenlernen, wir sehen die Zusammenhang. Genau um die gleiche Zeit. Ich nehme euch jetzt noch in einen archäologischen Abstecher. So. Es geht wieder darum, um das Pessach, um das Opferlamm. Das ist einer der Aufgang zum Tempel. Das ist in einem Modell dargestellt, wie es gesehen ist. Einer der größten, monumentalsten Aufgänge zum Tempelplatz. Und genau da oben hat man das angekündigt, wenn die Lämmchen geopfert worden sind. Also im Sinne von, Riesige Trompeten. Das sie wie Glocken für die ganze Stadt. Auf verschiedenen Orten von Tempelplatz hat man das angekündigt. Jetzt wird das Land geopfert. Stellenvertretend. Für uns Menschen. Für uns als Stadt. Das war ein so Platz. Als nächstes eine Zeichnung von innen. Das sind Trompeter. Das ist so eine Nische, die dort oben steht. Haltet die im Auge. Dort ist der Schriftzug. Dort steht drauf der Platz des Trompeters. Und jetzt ein Stein habe ich schon viele gezeigt, das haben wir noch nie gezeigt. Steht Stein da. Aber du musst dir vorstellen, das riesige Gebilde da, im Jahr 70 nach Christus, wo die Träumer und sind, alles abeinander, abgerührt haben, haben, das sind etwa 50 Meter, hier die Mauer, das ist das alles oben abgeburzelt. Und der Tonne liegt das, und der Tonne liegt das noch heute. Das ist so ein Stein. Das ist genau diese Ecke. Das die hat man genau dort gefunden. Wir stellen hier den Trompeter her, die Nische. Und da ist der Schriftzug. Platz. Des Trompeters. Warum da Schwenker über die Archäologie? Um alle die zu beleidigen und zu blagen, die sagen, die blöden Steinhäufchen. Aber das hast nichts nicht begriffen heute Morgen. Will. Das hat mit Augenzeugen zu tun. Mit realer Geschichte. Und wir haben heute Chance das riesige Privileg, dass wir in der Zeit leben, wo ich sage, über die Archäologie kann zurückklagen. Hey, das ist doch Wahnsinn. Das ist ein kein ist nicht im Mittelalter in den Klostermauern geschrieben worden. Nein. Genau so. Und du musst dir vorstellen, er wird gekreuzigt. Stirbt rund um die neunte Stunde, der Jesus. Knecht noch bricht man ihm. Und genau in diesen Minuten, in diesen ein, zwei Stunden, er Trompeten. Das ist nur drei, vierhundert Meter auseinander. Golgatha, Hügel und Tempelplatz. Und er hört Und die Leute hören. Viele Begriffe, vor allem seine Jünger. Das Lamm Gottes für uns ein für alle Mal hingerichtet, wie es der Hebräerbrief beschreibt. Das ist mein Abstecher über die Archäologie. Und da finde ich immer noch langwillig. <lacht> Stell dir mal vor, die Augenzeuge, das Nachdenken, das können Aha sagen. Herr, ich glaube. Ich gehe zurück zum Johannes 19. Ich fahre vorne an. 35, 36, nach nachher, noch der 36. äh, der 37. Dies alles bezeugt ein Mann. Bezeugen heißt bezeugen. Ich bin Zeuge. Ich weiß, wo der Platz vom Trompeter ist. Das kann man im Fall lesen. Dort oben. Dies alles bezeugt ein Mann, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Sein Bericht ist zuverlässig und wahr und ihr weiss, dass er sagt, was wahr ist. Damit ihr eventuell, wenn ihr wollt, euch für den Glauben entscheidet, dafür oder dagegen. Auch das ist geschehen, damit das Wort der Heiligen Schrift in Erfüllung geht. Kein Knochen soll mit ihm zerbrochen werden. Will heißen, ist genauso für vierhundert Jahre vor uns. Vers 37. Eben ebenso, das bringt ja eine zweite Erfüllung, ebenso erfüllte sich die andere Voraussage. Eine von vielen, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Wo steht denn das? Wir gehen zurück auf unsere Zeitachs. 500 vor Christus, Sakharia, beschreibt es wörtlich so. Jesus, oder Johannes nimmt sogar wortwörtlich das so auf. Dort steht, Sakharia 12, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und vorhin haben wir es gelesen. Wir kommen zurück zu dem Text. Ebenso erfüllte sich die andere Vorhersage. Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Will heißen, das ganze Glotzen und Gaffen sind eine ausführlich beschrieben. Rund um die Passionstexte. Das Volk glotzt und schaut und gafft. Und sie werden oft einfach schauen, wo sie durch und hergenagelt haben. Und, Hauptmann äh, sagt, oh, es ist doch falsch gesehen aber er schaut und glotzt her. Und, und, und. Damit ihr glaubt. Glaube ist eine Entscheidung. Nicht bloß eine Berührung, also das lässt so, um die Aufgriffe. Ich werde öfters berührt im Prisma, ist schön. Aber jetzt ist es dran, dass du dich entscheidest. Und weißt du was? Glaube will anbeten. Der Glaube will jetzt das bestunen. Der Glaube ist nicht nur ein Wissen, sondern er will leben. Der Glaube will nicht nur mehr. Etwas spüren, sondern staunen. Anbetung. Lobpreis. Ja, Herr. Danke, Herr. Genau so, Herr. Und das wünsche ich dir, dass du neu Lobpreis entdecken kannst. Und merkst, jetzt singe ich nicht ein Lied und ich singe nicht so gut, darum muss ich jetzt ein bisschen leisiger sein, sondern du ganz ungeniert. Herr! Ich komme zu dir. Oder Jesus. Dir gebührt mein Lobpreis. Das ist das Rede. Und dann berührt es auch. Ich schließe ab mit dem dritten und letzten Text. Das ist in Johannes. In Johannes 17. Es war ein Meeting von Jesus und seinen engsten Freunden. Ich lasse vieles weg, um was es dort alles gegangen ist. Irgends an einem oder auf einem Berg im Norden von Israel, das war der Hermann. Viele meinen, es ist der Tabor. Wenn du von Tabor gehst, ist es so ein hopf Begleitet dich immer, wenn du im Norden reist, ist immer der Guggelhopf der Tabor. Es ist ein runder Berg. Wenn du oben bist, Erinnert man sich immer an den Text, da gibt es auch ähm, so Tafeln, wo man das lesen kann. Es ist ein Meeting von Jesus und seinen engsten Freunde Petrus, Jakobus und Johannes hat er mitgenommen. Sie sind in die Stille gegangen, um zu beten. Sie haben sich aus einem riesigen Rummel um Jesus Jünger ausklingt und sagt: So, Ruhe, wir gehen auf vom Google-Hopf. Da blieben wir. Noch während Petrus so redete, ich lese ab Vers 5. Noch während Petrus so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein. Aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Das hier, dieser Jesus. Das ist mein geliebtes Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist ein ganzes brisantes juwel jetzt letztes Jahr und heute schon Texte gehabt, Jesus sagt, ich bin vom Jenseits zu euch gekommen. Und jetzt kommt gerade die umgekehrte Variante. Plötzlich öffnet sich der Himmel und sagt, und der, der hier ist, der ist von mir zu euch gekommen. Hört. Hä? Nun mal los ja, Glaube wird am Wort geweckt, am bezeugten, gesehenen, bewiesenen, nachgewiesenen Wort. Genauso allerdings, so weckt Gott der Glaube in den Freunden. Auf ihn sollt ihr hören, bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie, sagt, hey, stell du, was ist los? Fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist Arbeit. Das sind Fragen. Das sind Probleme. Das sind Unklarheiten. Das sind Fragen, her, warum Gott? Und was soll es ab? Und was ist dieses? Und ich mache jetzt gerade nicht. Und ich muss mir ganz, 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 ganz fest ernst nehmen, Und darum kann ich jetzt nicht glauben. Und dort, in der Meeting vom Google-Hopf, ist eine Perspektive. Sie sahen Jesus allein. Und du kannst ihn sehen durch sein Wort. Kommen wir damit dazu. Damit Glaube Frühling erlebt. Wenns das erste Lied singen. Gott, dir gehört mein Lob. Hey, ich habe ja dieses Wort so kostbar. Ich entscheide mich neu für dein Wort. Dir gehört mein Lob. Wenn dein Segen in Strömen fließt, super. Aber auch dann, wenn es schwierig wird. Selbst wenn ich im Dunkel stehe, Dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört mein Lob. Sing das nicht, wenn das nicht deine Entscheidung ist. Und es kann sein, dass in diesen Minuten, während der Worshipzeit, zeit einzelne Geistliche neu geboren werden. Weil sie umkehren. Sagen, ja, da bin ich. Da bin ich. Komme in mein Leben. Ich übergib mir dein Leben, dir mein Leben. Ich brauche Vergebung. Du bist für mich wie ein Lamm gestorben, stellvertretend. Mach mit mir, was du willst. Du gestaltest deine persönlichste Zeit. Hallo Jesus. Hallo Daddy im Himmel.